0: Buenas noches. Nuestro sistema universitario está en cuestionamiento con 1.3 millones en deuda. Podemos decir que algo anda mal. En la actualidad, el sistema universitario de Estados Unidos cuenta con 19.9 millones de estudiantes, lo que nos puede llevar a pensar que la sociedad cada día es más inteligente y los candidatos más preparados. Lamentablemente, el 72.6 de las universidades han bajado su clasificación en los estándares. Entonces, ¿por qué van las personas al colegio? ¿Cuáles deben ser el propósito de la universidad? ¿Debes acabar el colegio? ¿Qué se debe cambiar del currículo? ¿Cuál va a ser el futuro del colegio? Esta noche te invito a que disertes con nosotros sobre estas preguntas soy el doctor José Orlando Cruz. Bienvenido a Disertando con Café, cuarta edición. Y ya tengo con nosotros a Isaac Esquilin, Robert, John, saludo, Santiago. Saludos. Juan Martínez, cómo estamos? Sí, Muy bien. Tardes. Estamos listos. Estamos ready. Estamos aquí en disertando, estamos disertando, con Café número cuatro. Estamos aquí. Oye, ya, ya se están conectando a las personas. Eh, ya se están conectando, por ahí está, mira, Lismari que nos envía saludos. Eh, vamos a hablar hoy del colegio. ¿Funciona lo que está pasando? ¿No funciona? ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos hacer eh, diferente? Estoy aquí, eh, perdónenme, estoy aquí este, subiendo el live en mi computadora para asegurarnos de que, de que todo está marchando eh, como tiene que ser. Eh, buenas noches, Juan. Eh, eh, si puedes. Ahí mismito, Juan. Muy bien. Eh, que bueno,
1: que
0: tú. Sí. bueno, pues entonces. Sí, los zapatos de
1: Juan están en, ah, en la sí. computadora. Yo pensaba que eran los zapatos. <risa> <risa> dale, <risa> chea,
0: bien. dale chea, ya las personas se están conectando y le digo a todos los que de verdad se están conectando en este momento que bienvenidos a disertando verdad nuevamente. Y vamos a empezar de inmediato porque el tema de hoy parece que pica y se entiende. Voy a empezar. Eh, sabemos que Juan tiene un compromiso a, a las 8 de la noche, así que voy a empezar con Juan Martínez. Eh, Juan, ¿por qué? ¿por qué las personas van al colegio?
2: Bueno, definitivamente estamos vivimos en una sociedad muy compleja donde cada día que pasa tenemos unas exigencias extraordinarias eh, a nivel de competencia. O sea, si tú miras un sistema educativo, eh, te, dan, te va dando unas destrezas básicas, pero hoy en día, por ejemplo, la, la industria está requiriendo eh, extraordinarios eh, destrezas complejas que simplemente eh, no, no no es factible eh, en la mayoría de los casos aprenderlas por cuenta propia. O sea, tiene que haber una guía específica. Por ejemplo, estamos hablando de software, estamos hablando eh, de, de nuevos sistemas eh, que, que tienen que ver con sistemas, por ejemplo, de ingeniería. Eh, o sea, las demandas de la sociedad del siglo XXI requieren de una preparación y una capacitación. Extraordinario. yo por lo menos el punto de vista que tengo es que definitivamente la preparación académica es necesaria para, para ejercer en ciertas posiciones eh, y si tú aprendes una destreza básica quizás si aprendes algunos elementos puedes desarrollarlo puedes, puedes perfeccionarlo pero más bien quizás para trabajo eh, no tan tan específico eh, como trabajo técnico por ejemplo trabajo técnico tú lo aprendes y lo, y lo vas perfeccionando mientras lo vas haciendo pero eh, cuando hablamos de emprendedores los emprendedores necesitan un coaching y ese coaching sí. proviene precisamente de la preparación académica.
0: Pero ¿cuál es la razón? Eh, me, me gustó tu contestación, pero voy a seguir con el panel. ¿Cuál es la razón? Eh, porque las personas van al colegio. Yo creo que sí, hay, hay, hay una de las razones es preparación. Yo creo que una de las razones increíble, pero cierta, es presión social y presión de los padres. Hay gente en los colegios hoy en día porque papá le dijo tienes que ir para un colegio. Y porque los amigos van al colegio y el que no va al colegio es un quedado y eso eh, lamentablemente ¿verdad? es un estima que algunos jóvenes eh, no quieren tener. y Isaac, ¿por qué la gente va al colegio?
3: Bueno, para contestar esa pregunta, nosotros que tenemos que tener un poco de contraste y contexto de lo que surgió, la masificación de las escuelas y la universidad y el por qué surgió eso en la sociedad. Una de las razones por qué la sociedad comenzó a masivamente crear universidades, igualmente colegios, obviamente los que nos ven de Latinoamérica, primaria, secundaria, high school, igualmente las universidades, es por la necesidad desde una sociedad más actualizada y una sociedad con un nivel de preparación intelectual alto, porque se decía que los niveles económicos de un país y el desarrollo económico de un país iba muy atado al desarrollo, como bien dijo el doctor Martínez, destrezas de particulares para hacer crecer varias industrias. claro, cuando vemos el sistema tradicional en el tiempo antiguo y vemos las revoluciones industriales que nosotros conocemos como históricamente, vemos cómo ahí despuntó a las universidades porque se desarrollaban unas destrezas particulares donde la sociedad necesitaba por obligación que la persona estuviera preparada y la única vía, mira para aquí mi planteamiento, la única vía formal para que una persona pudiera estar educada era la universidad. La vía, es decir, el control de la educación o del conocimiento en ese tiempo, por no tener el Internet y el mundo global que tenemos hoy, era y la universidad. Así que la sociedad, por lo tanto, tenía un solo carril. Escucha bien, por ahí viene el debate. Tenía un solo carril que era la universidad y el colegio. Así que socialmente la gente iba por ahí y obviamente una de las intenciones, como bien dijo el doctor Martínez, es prepararse. Pero más bien es que la sociedad, los gobernantes, los países querían que sus sociedades, que sus economías, explotaran y evolucionaran. Y de ahí viene ese fundamento muy sólido de todas las revoluciones y reformas educativas que pudimos ver en la sociedad hoy en día.
0: Ese, ese tipo de colegio, el colegio que Landran eh, comenzó, que era la idea principal era educar a la clase trabajadora, a los agricultores uh -huh. y a
3: los Exactamente. Exactamente. ¿Okay? Exactamente.
0: Robert, Exactamente. ¿por qué la gente va al colegio? Pues
1: mira, eh, eh, como ven, pues estoy yo, tomando prestado... Me, me
0: no, ¿Tienes los micro, el micrófono puesto? Sí, ¿me sí, okay.
1: escuchas? Sí, te escucho. Ok, eh, como ven, pues traje, me, tomé prestado el escenario de eh, sí, negocios con cafés por una razón la específica. La eh, laadora, la eh, por, eh, una razón es porque yo quería también tomar prestada tu frase de los números no mienten, así que yo voy a hablar mucho de números y de encuestas el día de hoy, la noche de hoy. Algo que no tiene discusión es que la gente va al colegio para, a, para aprender habilidades, habilidades interpersonales. La realidad es que eh, esto es bien importante. Los estudiantes en el colegio, pues, ahí tienen la oportunidad de unirse a otro estudiante, conocer a otro estudiante, crear este network, unirse a organizaciones, participar en clubes. Eh, 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 de hecho, el, el, el autor Arthur Chickering, en su libro uh, eh, Seven Vectors, él identifica que hay siete etapas de progreso para los estudiantes. y Uno de ellas es desarrollar eh, relaciones interpersonales. Una encuesta que se realizó a 11.000 estudiantes identificó que la habilidad interpersonal, las habilidades interpersonales eran para ellos la habilidad más importante para utilizar en toda su vida. Así que eh, vamos a ver la primera gráfica que yo tengo aquí. Eh, esto es otra encuesta diferente. En esta encuesta podemos ver donde eh, los soft skills... 40% de los estudiantes entrevistados, encuestados, identificó que los soft skills como creatividad, pensamiento crítico y la comunicación eran de las cosas que más importantes eran para ellos eh, al participar de la universidad. Así que esto es bien importante. Pero, ¿qué pasa? No solamente, no solamente en ese factor, sino también en la, en la te, te, te ayuda a tomar mejor decisiones. Eh, si podemos ver aquí otra, otra, otra gráfica adicional. Sí. Eh, es bien claro el ver que el, el crédito el el, el cuán es tu crédito está correlacionado directamente a, a, a tu educación okay. el, patrón, el patrón claramente
0: o so la gente va por, por algún factor económico
1: van por muchos factores económicos y quiero llegar a ese punto pero eh, que, eh, la, la eh, todo está Todas estas cosas que tú aprendes de la universidad son, son cosas que te benefician y son de las cosas que la gente va y busca en la universidad. Eh, quiero que veamos otra gráfica. Tengo otra otra información que quiero traer, pero quiero que veamos esta gráfica. Esto, otro, esto es otra encuesta. ¿Por qué la gente va a la universidad? Número uno, el factor de la gente que tiene el colegio, 36% va buscando una carrera. 36% buscando una carrera.
0: Buscando un título.
1: Buscando un título.
0: Es buscando una, no, no
1: es un título, es una carrera. Eh. Es, es algo que, en lo que ellos puedan trabajar, eh, okay. profesional, dedicarse profesionalmente, es lo que se refiere ahí esa, esa okay. educación. 20% van buscando mejorar su educación. Eh, 12% es lo que tú me acabas de mencionar, que quieren un, un título. 12%. Le sigue, eh, aquí también tenemos 15%. Eh, sintieron que necesitaban esta educación. 15%. 13% lo hicieron para tener una mejor vida. Y el 11% lo hicieron buscando dinero. ¿Y nadie ¿Qué? por presión social? Eh, por lo menos de los, de los estudiantes encuestados. Eh, no. ¿y esta es una encuesta que salió el año pasado. No. No, okay. no, no, no lo hicieron por presión social.
3: Eso está interesante. La realidad es que... No, es interesante. Yo tengo unos datos particulares que yo creo que resuelven muy bien los números que están ahí. Hay un estudio que hizo la red europea de universidades allá, Real Madrid, la Universidad de Complutense, otra universidad de Barcelona, que ellos estaban encuestando a los que entraban nuevos a las universidades por qué. ¿Cuál era la, la, la palabra clave? La razón por qué ellos decidían estudiar en la universidad. Y yo creo que uno de los puntos que tú estás diciendo, Cruz, es la parte de la presión social, y ciertamente es real, pero es la presión social de tener un trabajo, Cruz. Uh -huh. o sea, y una de las primeras razones que los muchachos entraban a las universidades a esas aulas era que el diploma tenía una expectativa de mejorar sus oportunidades de trabajo. Ese título universitario le daba una expectativa a que tenía una garantía. Obviamente se acercaba a eso. De hecho, este estudio se hizo en el 2008. Ojo, el tiempo ha cambiado. 2008. Así que en el 2008 en la, la red europea plantea que los muchachos ingresaban al aula. Número uno, por mejor oportunidad de trabajo. Número dos por conocimientos útiles para la vida, porque tal vez le funcionaba para muchas maneras. Número tres, para tener una red de contactos, porque la universidad se convierte en una red de contactos, obviamente, relaciones interpersonales. Ah. Número cuatro, la diversión. Obviamente los muchachos iban porque tenían que salir de su casa, querían convertirse en adultos, y las universidades muchas veces se catalogan, de hecho en Estados Unidos muchas de ellas, los famosos qué, la diversión, los clubs, ¿verdad? esa, esa elite, los elite social, los deportes, Número cinco, el logro personal. Sexto, número seis, te acercan al mundo real, obviamente la universidad, porque es el contraste de la, de, del niño o del joven al adulto. Y número siete, último, las oportunidades de tú viajar o conectarte con el mundo. Es un estudio del 2008, estudio del 2008 de la Real Academia que trabaja la parte europea de las universidades. Así que yo creo que esos siete planteamientos resumen muy bien lo que John está trayendo, porque prácticamente los muchachos todavía hoy en día estamos en el 2020. Si tú les preguntas a los muchachos todavía... ¿Por qué estudian? Realmente porque necesitan un diploma supuestamente para tener un trabajo, pero el juego ha cambiado. Y ahí, ahí, ahí viene la controversia, el juego ha cambiado. No estamos en el 2008, no estamos en, la, no estamos en la revolución industrial, no estamos en el 90, no estamos en el 80. Estamos conectados a Internet. Ahora mismo Harvard lanzó 64 cursos totalmente gratuitos. Así es. 64 cursos a través de los MOOCs, EDX, coursera, eh, cera eh, en España. O sea, ¿cómo entonces? La pregunta sería retórica ¿Cuál es el rol o es que la universidad tiene que reconfigurar su educación? ¿Será, sí, el mismo... que el educa... ¿Será que la educación, y la pregunta que la dejo iba por ahí, ¿será que la educación realmente es irrelevante? Como dijo, mira, mira lo que dijo una, una, una gran eh, entidad del mundo que es bien controversial en este tema. Lo pueden buscar. El Global Education and Skills Forum, una entidad muy conocida. Mira lo que dice en un estudio en el 2016. La universidad se ha convertido en un ente social irrelevante. <risa> wow. Complicado.
0: Bueno, lo, lo que pasa es que miren en este libro. A ver si lo puedo enseñar yo aquí. ¿sí? En el libro The End of College de Kevin de, de Kevin Curry. Él dice que el 45 de los estudiantes después de dos años en el colegio. Uh -huh. Dos años del colegio, 45 no ha avanzado nada en sus habilidades de pensamiento crítico, comunicación y razonamiento analítico. Entonces, pues obviamente si eso es lo que está pasando en la universidad, si después de dos años eh, eh, esa es la estadística, hay personas que entonces empiezan a cuestionar eh, esta institución, está haciendo lo que tiene que hacer, lo que nos lleva a la segunda pregunta de la noche. ¿Cuál debe ser entonces el propósito de la universidad?
3: Mm, mm. De hecho, mira, José, la realidad que la pregunta que tenemos que dirigir a la audiencia que nos está viendo Latinoamérica, México, Puerto Rico, en mi, en mi apreciación profesional y en el rol que yo ocupo y yo defiendo, es que las instituciones de educación superior, primaria, secundaria, high school son relevantes, importantes. Ahora, cuando yo me convierto en un, en un ente irrelevante, como dijo el World Global Skill Forum, cuando yo me convierto en un ente irrelevante, cuando no reconfiguro, cuando no repienso mi sistema educativo. Cuando yo no me enfoco en cambiar y desarrollar competencias, cuando yo no me enfoco en cambiar mis destrezas a talento, cuando yo no me enfoco en decir al estudiante te gradúas, pero no voy a esperar que tengas el diploma para que crezcas, sino que en medio del proceso vas a crecer conmigo. O sea, es el reenfoque. Por eso es que hoy en día, y esto es clave, el COVID-19, José Juan, eh, eh, Robert Jones, esto nos permite a las instituciones. Yo te lo digo en el rol de presidente de una institución en este país. ¿Cómo claro. yo tengo que cambiar? el enfoque y los paradigmas, y Martínez lo sabe, de las instituciones. Cómo tenemos que cambiar el paradigma y decir no es que somos irrelevantes, porque yo te aseguro que hoy en día las universidades cierran y los colegios cierran. Vas a vivir la peor crisis económica que ha existido en este planeta Tierra, porque la educación es un rol muy importante. Ahora, cómo estamos educando? La palabra no es el qué, porque el qué es importante, es cómo entonces nos convertimos en relevantes. Y ese es el reto de todos los líderes educativos. Ese es el reto. Sí. <coughs>
0: ¿Cuál debe ser entonces el propósito de ofrecimiento de universidad, Juan?
2: Bueno, básicamente tenemos que tomar en consideración las palabras que está diciendo Isaac. Esta... Totalmente de acuerdo con él. En ese aspecto, en el hecho de... Fíjate que lo que hay que hacer es reinventar en cierta manera, hay que buscar la manera de reinventarse. En términos de que... Por ejemplo, hace 20 años atrás usted se daba cuenta que universidades lo que estaban buscando literalmente qué era preparación académica, hoy en día no es preparación académica, o bien está buscando mucho más que eso, se está buscando relaciones, eh, laborales se está buscando capacidades de resolver problemas, capacidad de trabajar en equipo, entonces, las universidades siguen desarrollando estudiantes en áreas que están sobresaturadas, o sea, vamos a graduar, qué sé yo, cuántos eh, profesionales, por decir, la carrera de y la universidad misma sabe que no van a conseguir trabajo, ahora, llevar a un colegio técnico o llevar un colegio un colegio técnico de un año que tiene que conseguir trabajo para mantener su elegibilidad a el fondo federal. Entonces la universidad que ve que no puede colocar el 70% en empleo tiene que cambiar ese programa. No okay. va a poder sostener el ahora
0: Pero el cambiar el un caso. programa...
2: Pero, en el...
0: Sí, pero el cambiar el, un programa siempre va a ser un reto porque entonces eh, la universidad Vamos a hablar ahorita de, de cuál deben ser entonces los cambios universitarios, pero es un reto de currículo que vamos a tener ya, ya pronto. Robert,
1: Mira, ¿Qué? Ahora mismo, los, ¿cuál un, debe ser un, el propósito? Un título, universitario, un título universitario no te garantiza un aprendizaje, eh, una preparación laboral. Y de hecho, una, otra encuesta dijo que el 75% de los empleadores entrevistados pensaron que la, la mitad o menos... A, a, la mitad de la gente que ellos tenían graduado
0: tenían las habilidades o conocimientos
1: para avanzar dentro de su empresa.
0: Ok. La mitad... Pero si la universidad no te garantiza o no te prepara para eso, pues entonces hay un problema con la universidad porque debe haber una expectativa de que sí la universidad te prepare
1: para, para,
0: para ese campo laboral, ¿verdad?
1: Sí, eh, y yo entiendo que eh, una de las cosas que tiene que ocurrir que tiene que haber una alianza entre los negocios, la escuela privada, la, la, la empresa privada, las universidades, eh, para, que, para que las universidades entiendan qué es lo que los negocios necesitan realmente. Y, uh -huh. y, y, y si no, pues eh, también como también servir como de puente para esta para estos um, eh, universitarios que realmente están um, pueden, pueden llegar a esas empresas y cómo uh, uh, decirle, pues, mira, ¿Qué tú necesitas? Estos son los, los, los estudiantes que yo entiendo que tienen lo que tú necesitas. Aquí los tienen. Mira, por esto, por, por, ellos consiguieron esto. Este, este tienen el perfil que tú necesitas, lo tengo aquí. Uh -huh. ¿Qué pasa? El estudiante se, se gradúa y ahora mismo el, el por ciento de, de los estudiantes que están undergraduated, eh, eh, under, no, underemployed, es 41%. Así sí. que, ¿sabes? No, necesitamos, lo, la, las universidades necesitan alinearse más a lo que, a, a lo que buscan las empresas y, y esto está, yo hace un, un tiempito atrás en uno de los programas de, de negocios con café yo estuve mencionando sobre una discusión que tuvimos los, los estudiantes eh, antes que llegara el profesor, acerca de, 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 ellos no entendían por qué a nivel de maestría ellos tienen que eh, poder conocer de todos los demás renglones eh, eh, por ejemplo economía, finanzas, recursos humanos si ellos no ni siquiera eh, trabajan para ese, eh, para, para ese departamento o para, o, o para esa concentración uh -huh. so, ya de ahí tú puedes ver cómo falla la educación eh. yo, yo, creo que,
0: yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es el propósito de la universidad tenemos la universidad, uh -huh. como dije, de Landran que era una universidad creada para, para cosas técnicas para los agricultores uh -huh. Pa, para, para este tipo ¿verdad? De, 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 de situación eh, tenemos la universidad de investigación que se creó en Alemania tenemos la universidad entonces que da conocimiento universal esos son los tres tipos de universidades y, y ahora mismo están mezcladas los tres tipos de universidades ahora mismo claro. tenemos tenemos una mezcla que yo no sé si es lo que las competencias fuera de la universidad lo que necesitan, porque ahora mismo por ejemplo Apple Google, ABN, Bang en America, Netflix, todas esas compañías tienen su propia universidad. Uh -huh. No están buscando gente con títulos. Si aparece alguien con título, no es que no lo tomen, pero no es un must porque sí. han, han visto que el ofrecimiento que hacen las universidades no es lo que ellos están buscando, especialmente compañías. Imagínense, compañías de tecnología. Es un problema porque la tecnología en dos años es obsoleta. Solo que, si tú te en cuatro años, te vas a graduar con unas competencias y la universidad que vamos a, a ver a los cambios que entonces la institución tiene que hacer, porque yo creo que los tres estamos de acuerdo. Por lo menos yo estoy de acuerdo de que la universidad debe existir. Yo he visto la diferencia entre alguien que está en la universidad y alguien que no está en la universidad. Uh -huh. Lo veo, lo hablo, veo cómo escriben, veo cómo a veces me sorprende porque a veces veo cosas y leo. Y la persona sí tiene un título. Tampoco esto es que es una garantía 100 pero pero uno ve como la gente se expresa. So eh, estas compañías están buscando unas competencias en, en particular y por eso no están ya confiando en la universidad. Así que la universidad o evoluciona y mejora o estamos en un serio problema. ¿Qué tú opinas? Mira, a mira, yo
1: pienso. Pero mira que interesante,
3: mira, mira qué interesante y quiero trabajar algunos planteamientos que Robert John trajo. Eh, yo, yo, yo traigo una pregunta retórica, verdad me gustan las preguntas. Nosotros somos padres, todos los que estamos aquí en esta aula somos padres. Y yo tiene una pregunta retórica. ¿Quién de nosotros elegiría no enviar a su hijo a la universidad cuando se graduó de cuarto año? O sea, ¿Quién de nosotros elige no enviar a la universidad? Es complicado, es complicado. Que, eh, mira, mira, qué, mira qué interesante, no es enviar o no enviar. Lo que pasa es que las industrias en la historia le dieron la responsabilidad, escucha bien, le dieron la responsabilidad a la universidad. Oye, yo quiero que tú me garantices, yo quiero que tú seas el que me valide, el validador de la persona que tiene X destrezas en X proceso. O sea, así que yo me voy a desocupar de eso y tu universidad, tu sistema educativo, te vas a ocupar de validarme que ese muchacho cuando se gradúe y si ese papel dice que estoy graduado de licenciatura de maestría, yo te voy a creer y yo lo voy a admitir. Pero el juego ha cambiado. Pero ¿por qué el juego ha Tenemos que analizar. Claro, pero ¿por qué el juego ha cambiado? Mi hermano, y esto es cíclico, mi gente en el mundo, es por los ciclos económicos y José Cruz sabe de eso. Hay algo que se llaman los ciclos económicos, que es cuando la universidad se ve un poco maltratada, obviamente eh, un poquito irrelevante en la sociedad. Es cuando los ciclos económicos de los países bajan porque hay poca demanda laboral. Y la gente se pregunta siempre por qué estudiar si yo cuando termine tal vez no encuentro trabajo, porque el propósito principal, uno de ellos, el propósito es la razón de ser de una universidad, es preparar un individuo para que pueda generar ¿qué? capital y valor a un país. Y eso pero, es uno de los principales, eh, eh, obviamente, planteamientos.
0: No quiero pero, interrumpirte, pero Juan clasó ahorita un punto de que aunque la universidad te prepare bien, si la universidad sigue preparando gente en campos
3: saturados, definitivo y ahí, viene, y ahí viene lo que dijo Robert Jones como las universidades tenemos y me incluyo tenemos que cerrar la brecha entre industria y educación o sea, no tenemos que hacer dos Mira, yo estuve hace un año y medio en un congreso muy conocido que estuvo en la universidad de Harvard y MIT practicando y debatiendo y mira esto que interesante viene alguien de la industria de Microsoft en ese foro y viene una señora bien conocida de Harvard de matemáticas y de momento el de Microsoft le dice oye, a mí me gustaría saber si los muchachos de tu salón me pueden resolver los problemas que yo tengo de sistema para que el usuario me entienda. Y la señora le dijo mira, te tengo que confesar algo. Hace unos cinco años, todo lo que yo enseñaba era pura memoria. Yo me gustaría devolver los estudiantes a la Universidad de Harvard y decirles que las fórmulas que tenían ahora mismo en las fórmulas que un día iban a cambiar y eso es dijo ella. Pero lo que yo le voy a garantizar de ahora en adelante es que ya yo le enseño basado en contenido memoria. Yo enseño a los estudiantes de destrezas de análisis, competencia, que por más que la ciencia avance, siempre se va a necesitar ese. un cerebro que trabaje. Esa es la ese. diferencia. Ese. Sé, que es
0: Robert John, sé que Robert John quiere decir algo, pero vamos a darle una oportunidad a Juan que sabemos que ya ha tenido unos problemitas técnicos. Juan, dime. Mira,
2: no, no, es que básicamente el secreto del crecimiento del Silicon Valley ha sido ese que establece, establece Isaac Esquilín ahora mismo. O sea, en el Silicon Valley, eh, las universidades que están en ese, en ese anillo tecnológicos se tiraron a la calle y fueron precisamente a Apple y a todas estas empresas y le claro. dijeron, mira, qué competencias tú necesitas que tengan los profesionales que yo voy a formar y constantemente claro. están actualizando el currículo de acuerdo a la demanda que tiene la sociedad. El problema claro. que nosotros tenemos, el otro día estaba yo en una conferencia educativa aquí en Puerto Rico y se para este doctor bien conocido, muy conocido y dice, Quiero felicitar al Sistema de Educación Universitario de Puerto Rico porque está preparando a todos los docentes de la manera más efectiva posible. Al día de hoy están preparando a todos los docentes para que salgan con las destrezas necesarias para enseñar en el Puerto Rico en 1980. Mire qué interesante. De, ¿De 1900 ¿qué? 80. Ese fue el planteamiento que <risa> hizo. Y lo puedo decir porque es una cita pública. Lo hizo el doctor, el, el doctor Claudio. El, el doctor Claudio hizo eso en una convención de ASCD. Entonces te das cuenta de que Tú como universidad tienes que abrir ya sea un comité, una por, por carrera para determinar si lo que tú estás enseñando responde a lo que la universidad te va a pedir. A ver, oye, Juan, ¿qué te va a pedir? Oye, Juan, sí.
3: pero entonces sí. la pregunta sería, la pregunta sería, Juan, José, John, eh, de, de,
1: vamos
0: ¿qué a una universidad? Por, antes ¿Qué de la pregunta, sea, Esquilín, antes de la pregunta, vamos a darle una oportunidad a Robert John que nos quiere sí. decir algo y paso Mira, contigo ahora. Hay,
1: hay un problema que, que de, de lo que yo estoy escuchando. Eh, ahora mismo los los, los, los estudios la, la maestría, los bachilleratos eh, están de, están devaluados de están devaluados de lo que se enseña ahora mismo es lo que era equivalente hace muchos años atrás a un, a un diploma de escuela superior ¿qué pasa? en, de, en el 2017 34% de lo de lo que se requería en eh, 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 los trabajos requerían diploma de escuela superior en comparación con el 72 para el 70, para 1970 pero si tomas esto en consideración si tomas en consideración que el 99% del crecimiento de empleos desde el 2010 al 2016 fue el 99% del crecimiento fue para gente que tenía o, o grado asociado o bachillerato o maestría 99% y aún así la vamos a ver un momentito esta gráfica aún así
0: vamos a ver, Robert Trump
1: 2099 podemos ver aquí cómo las las los empleos se dividen por ejemplo tenemos aquí los eh, los eh, gerentes los herentes.
0: Puedes explicar los colores, Robert, porque sí. la leyenda a, está un poquito esa, difícil a, de ver. Lo, lo,
1: lo, el, el violeta significa que son tienen maestría. El azul significa que tienen eh, eh, bachillerato. Eh, el, el verde significa que tienen algún colegio, eh, por ejemplo, pues, también un, incluyendo un era asociado. Y el, el, el amarillo se claro. significa... Eh, se tú me amarillo, pero siempre es verde claro. Esto es high school. Y el, el rosa, no se ve ahí este pitch eh, anaranjado, pero está bien el eh, drop out, significa drop out. Ok, podemos ver como, por ejemplo, los gerentes en todos los lugares eh, tenemos que ganan más o menos lo mismo cada uno y cómo se divide claramente eh, eh, la, la, la educación entre todos ellos. No hay una diferencia, ellos son peers ahora mismo. So, para, para estas personas, no, no importa. Su, su grado
0: educativo. Te entiendo. No. Wow. Isaí tenía un reto, una sí. pregunta. Yo tengo una que les voy a hacer ahora a ustedes, pero Digo, vamos a escuchar a Isaí.
3: No, y una de las preguntas que tendríamos que lanzar y, y, y yo obviamente estoy afirmando y enfatizando que una sociedad sin educación, sin sistemas educativos, no funciona. Punto. Sí, no, o sea, la composición de una sociedad sin educación no no funciona. De, no funciona. de hecho,
0: de hecho, estamos hablando de este tema porque no, nos preocupa o sea, la educación. Nos preocupa. Sí, sí, ahora, sí. Ajá.
3: ahora, la pregunta sería es, ¿qué universidad? Y yo no quiero, ¿verdad? No quiero ¿verdad? Eh, procurar ser profeta. Pero yo, creo callo, que, sí, exacto, pero yo creo que el futuro de la universidad va a ser esta pregunta. ¿Qué universidad se va a volver irrelevante? Esa es la pregunta. ¿Qué universidad se va a volver irrelevante? Esa es la pregunta y es el desafío que yo tengo y él <risas> se va a volver irrelevante porque y ahí vienen las contestaciones pero quería mencionar algo de Robert John y tenemos que tener cuidado con ese hilo ¿verdad? y esa y esa tesis que estamos acá hablando para que la gente no se confunda recuerden que la composición de una sociedad tiene que haber de todo mi gente tú tienes que tener médico tú tienes que tener mecánico o sea tú tienes que tener una composición balanceada mira ahora que vivimos el COVID-19 que los pocos científicos que hay ahora mismo así que hay que tener cuidado con nuestras tesis, que no lleguemos a generalizar y plantear obviamente unas carreras u otras son más importantes. Ojo, todas son importantes y tienen su está rol. Claro, la... ese o sea,
1: no es el planteamiento. El no, no, planteamiento. no, yo sé que no. En el mismo, en el, en la, en la, haciendo la misma tarea, haciendo uh -huh. la misma posición y tienen todo el espectro de gente en claro. a, de, de, de nivel educativo. Yo, yo, pero no, no, hay, claro. lo, hay lo
0: que
2: yo tengo que decir y que tiene que tener mucho cuidado también con la percepción, porque nosotros tenemos la gente que está viendo el programa. O sea, la gente tiene que entender que nosotros lo que estamos buscando es que la universidad se adapte claro. a la necesidad, porque claro. cualquier high claro. que esté viendo esto ahora, la vecina de papá mira, esos profesionales que están ahí dijeron que yo no tengo que ir para la universidad. Mucho cuidado con claro. también.
0: No, claro. no de, de hecho de las de las compañías de, de la, del Standard Poor's 500, solamente uh -huh. hay dos CEOs, solamente hay dos CEOs que no tienen grado universitario. Uh -huh. Así, todos oye, los
3: demás. Oye, todos los oye demás, me, lo, me lo robaste, me lo robaste. <risa> o sea, que iba, iba a decirlo ahora mismo. <risa> Sí, de hecho. Todos pues, los ¿cuáles, son? Del...
2: ¿Cuáles, son? ¿Cuáles
3: son? ¿Cuáles son? Tíralo. Sí, pues, sí.
2: Facebook.
0: Eh... Eh, tú, y, y yo creo que besos también. No sé, le no da Yo no me acuerdo. Sí,
3: la realidad.
0: La él, es que Son datos. Sí, pero él es un drop out. Ellos que... no tienen, no, todo el mundo tiene las mismas características. Claro. Claro. Él es un drop out de Harvard. Entonces es una persona que entró a Harvard.
2: No todo el mundo es un José tuve que mide 5.10. Y juega, o sea, sí, no son excepciones claro. a las la reglas.
0: Bueno, pues entonces tengo que tirar la manzana de oro aquí. ¿Qué vamos a cambiar en el currículo de la universidad? Viene, sé ahí, que han dicho algunas cosas, pero yo voy a... Déjame primero yo para... <ríe> mira, la universidad tiene que cambiar. Voy a decir, no las voy a decir todas. Voy a guardar una a ver si ustedes mencionan alguna, pero voy a decir por lo menos... Eh, dos. Número uno, tiene que cambiar la velocidad. No, no podemos seguir dando una clase que cuando el estudiante salga de la clase, todo lo que aprendió es obsoleto. No podemos ese, seguir enseñando Cobol y Pascal en, en clases de computadora. Dios mío, si, si, pero cómo es posible?
1: No ajá, podemos ajá. seguir
0: la misma forma de hacer las cosas, porque yo, yo Juan es aquí científico. Y que me corrija. Yo creo que Pitágora todavía es efectivo. Yo creo que Pitágora eh, funciona. Yo creo que, que verdad que eso no ha cambiado. Es la forma en que se aplica. Eso lo tenemos que cambiar. Velocidad. La universidad se tiene que adaptar a los tiempos. Tiene que ser más rápida. Tiene que tener uh -huh. capacidad de cambio. Y Las universidades han creado una estructura para que no cambie, para beneficiar a ciertas personas. Esa uh -huh. es la realidad. Ciertas uh -huh, personas uh -huh. que no, que no que, porque el cambio trae dolor, zona de, de confort. No hay cosa mejor como profesor de decir, ya lo sé todo, voy a enseñar lo mismo todos los años. Que cuando me uh -huh. cambian la regulación, ¿verdad? En mi caso, que es contabilidad, pues tiene dolor, me tengo que poner a estudiar, tengo que cambiar presentaciones, tengo que cambiar examen. Y hay personas que no les gusta eso. Esa es la realidad. La universidad tiene que ser tener más velocidad. Y número dos, para dejarlo a ustedes, tiene que dejar la memoria. Mire, esto lo cambió todo. Esto lo cambió todo. Aquí yo tengo todos los periódicos de la humanidad del New York Times, todos los que han salido. Eso antes no era posible. Y el estudiante tenía que, 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 que ser esclavo quizás de la memoria. Y hoy en día tiene que ser, en mi opinión, más de la aplicación de lo que está aprendiendo y menos uh -huh. de la botella. Claro. Tengo, son seis puntos. Dije dos para verdad darle oportunidad a ustedes. Quiero darle una oportunidad a Juan Juan. Qué cambiamos Mira, el currículo.
2: Es precisamente por la línea que tú estás, es enfocarnos más en el cómo y no en el qué. Porque fíjate que los estudiantes que van a la universidad hoy en día de qué se quejan, de que van a tomar cinco exámenes un día y es como si tuvieran una mochila, un bulto de claro. todos los profesores le dicen, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante y cuando sale con la mochila y llega a casa y abre el bulto y dice, ¿y para qué era esto? No tiene idea de para qué era. O sea, yo creo que debemos enfocar más las universidades que van a, a mantenerse eh, a flote. Son aquellas que enfoquen en darle al estudiante la, las cosas que son necesarias para que él sea exitoso y olvidarse de las cosas que no lo son. El contenido está en línea, el contenido está en Google. Te voy a decir más: piensa en un homeschooling. ¿Quién da homeschooling en Puerto Rico? Los padres que, por lo general, no son profesionales. Tiene un padre que trabaja y una mamá que no es profesional, se queda en la casa. El niño de sexto a séptimo grado se va a la escuela y se adapta el contenido. Yo, yo diría que tendríamos que enfocar más en el cómo se enseñan las cosas, utilizando la profundidad del nivel de pensamiento, nivel de conocimiento, nivel de profundidad del conocimiento, más allá de reforzar esa memoria, que el estudiante aprenda a hacer, más que se lleve la información de cómo hacerlo sin haberlo practicado. Robert, Santiago. Mira, mira, yo,
1: voy a, yo voy a hacer un link con, con nuestro pasado utópico de, de éxito. <ríe> Nosotros hablamos sobre la importancia de que para tú tener éxito tú tienes que conocer tus stakeholders. Uh -huh. Pues, ¿qué pasa? La universidad tiene que conocer sus stakeholders. Claro. Tiene que salir de esa burbuja. Empezar a conocer a los estudiantes, empezar a, 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 a conocer los perfiles de los estudiantes, a trabajar con los perfiles de los estudiantes, a trabajar con las escuelas superiores, a trabajar con, lo, con las empresas privadas, a trabajar con, con, con las diferentes eh, eh, compañías que van a ser eh, su, su, sus clientes, porque son, son, van a ser quien, eh, quien va a tomar a esos estudiantes y, 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 y los va a ser parte de, 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 su, de su plantilla. So, ¿Qué pasa? Por ejemplo... Tú tienes ahí, ahí hay software, hay aplicaciones que tú puedes coger y, y lo, ir a la, a la escuela eh, eh, y orientar a los estudiantes. Mira, tú tienes las aptitudes para esto. Tú tienes las aptitudes para esto. A formar alianzas con las escuelas para, tra para acomodar correctamente a los estudiantes en los sitios donde, donde ellos tienen las aptitudes para, para, para poder desarrollarse. Si no hacen eso, si no... Que ese es el inicio, luego entonces como mencioné ahorita, pues trabajar con, la, con las empresas privadas, que es lo que tú necesitas que es lo que usa tu gente déjame entrevistar a tu gente déjame, déjame ver cuáles son los soft skills cuáles son los hard skills Robert, entonces, tú, de ahí desarrollar esa, estos
0: currículos Roberto tú, ¿tú, has, tú has leído data de cuánto tarda cambiar un currículo en una, en una universidad hoy en no, día no, 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 no. <ríe> mira es una locura, de verdad. Años, no, no días, años. es porque nos da la
3: gana.
0: es sí, porque nos da la gana. Porque hemos hecho un sistema para que tarde años. Hemos ah. hecho reglas para que tarde años. Hemos hecho estructuras para que tarde años. Para beneficiar a algunos, como ya dije. So estoy muy de acuerdo contigo, Robert. Muy de acuerdo. Es que dime.
3: Oye, mira si la educación y quiero darle mucho bola a esto, como dijo Martínez, mira si la educación es trascendental, que en todas las cumbres del mundo, Naciones Unidas, todos los entes globales del mundo. De hecho, en las 17 metas globales, una de las más importantes, que es la cuarta, es Quality Education. Imagínate si en el foro mundial la educación está tan trascendental. De hecho, en la última cumbre que hubo el año pasado, Naciones Unidas reunida varios países poderosos. Mira la última cumbre, el título educación es igual a un país con equidad y empleo. Imagínate tú, si la gente entiende que la educación es trascendental. Ahora, ¿qué cosas nosotros tenemos que cambiar? Ahora mismo en la crisis del COVID-19, José, confírmamelo. ¿a Dime. quiénes fueron los primeros que llamaron en esta crisis?
0: A los profesores.
3: A los profesores, <risa> sí, a las universidades. Claro. O sea, porque las crisis más trascendentales, de hecho, te voy a dar un dato profético y no quiero ser profeta, porque <risa> la historia, yo creo que la historia nos enseña en las mayores crisis que ha vivido la tierra, las universidades tienen un ¿qué? ¡Bum! Un crecimiento automático. Porque toman otra vez la relevancia social que tiene la universidad en el proceso. ¿Qué deben cambiar? Para mí mi, mi principal cambio que debe tener. Los profesores.
0: Me, lo me repito, robaste una
3: hora. Lo es es repito la... una, lo repito dos, mi disertación doctoral sobre eso, lo repito tres. Los profesores tenemos que adiestrarlos formarlo y el que no se alinee a los nuevos cambios, habrá que darle una lavada de cara, de rostro, de cabeza y de mente, porque no se va a poder acoplar a las nuevas generaciones que vienen, como dijo Robert. Pero, nosotros pero, tenemos que cambiar los profesores.
0: Sí, pero yo, yo quiero que continúes con tu pensamiento, pero quiero, quiero saber el punto de vista de Robert John sobre esto de los profesores, porque Robert John, aunque él no lo ve así, Robert John tiene una ventaja. Robert John no trabaja en una universidad, nosotros somos profesores y estamos... Uh -huh. Por más me objetivo entiendo. que queramos Estamos ir. inmersos, estamos inmersos. Estamos inmersos en esto. Robert no está inmerso, tiene esa ventaja que no, que no, que no está Mira, inmerso. Por, por ¿Qué me tú opinas lo, de los profesores, Robert?
1: Por eso me mencioné lo de la burbuja y con todo respeto a los tres profesores. No, no, que no, no, pero, no, pero no, no, pues, que lo que no, no, queremos no. es eso, que
0: diserte bendito.
1: Por eso me mencioné, lo de la burbuja, <susurra> me mencioné lo de la burbuja, porque no solamente lo veo, lo veo ahora y lo veo en, 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 en el profesor que conozco, y tú con ellos, lo, veo, lo vi también cuando estudié en la universidad. Eh, uh -huh. creado, siempre se creó este, eh, esta burbuja de que lo que yo, lo que yo sé eh, eh, es lo que se necesita. Eh, uh -huh. Yo te estoy preparando para, para el futuro. Y cuando, cuando te das con, con, en la frente con, con la realidad, todo eso que el profesor te dijo, pero yo quiero vivir contigo. Yo ahora uh -huh. mismo, les voy a ser honesto, yo ahora mismo no tengo ningún profesor que yo pueda decir... Este profesor me formó a mí para yo, para, para mi futuro. Y aclaro, aclaro, aclaro. Qué pero para, 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 ¿cómo es esto? La experiencia universitaria en general. Se fueron varios auspiciadores. La experiencia universitaria en general, yo entiendo que sí y, 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 que, y que es necesaria. Y que, pero no tienes una persona, ese profesor que te tocó. Ni un solo profesor, que yo entienda que me haya motivado. Y que, me, y que haya sido una inspiración para mí pero que, me, o, o mira, haya, no que no haya ayudado a, a, a ser en, en, en mi carrera. No
0: digas dónde estudiaste ni qué estudiaste, ¿okay? mira, para, para José, eso.
1: José, pero eh,
2: en cierta manera, si te fijas ahora, toma en consideración lo que está pasando, eh, la crisis que está pasando. Tú ves todas las universidades eh, haciendo alarde de los sistemas virtuales que tienen, de los proyectos de educación a distancia que tienen. ¿Y cuál es el principal problema? Tienen un extraordinario sistema virtual, pero los docentes no lo saben utilizar. ¿Entiendes? Sí, el docente la clave. Entonces, ha habido un proceso de procrastinación. Mira, hay que ponernos al día en tecnología. Sí, sí, sí. Cuando llegó el cuco, Llegó el cuco ahora, y la realidad es que en vez de ir proactivo, estamos siendo reactivos. Y a diferencia de Robert John
0: Santiago, yo sí puedo mencionar dos
2: sí. o tres profesores que cambiaron mi vida. Yo,
3: sí, 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 Díaz, sí, sí, Díaz, sí, sí yo tengo.
0: El profesor te Díaz Martínez. Te Martín,
3: felicito, te felicito.
0: El CPA Díaz Martínez, que, que yo creo que si me ven ni me va a conocer, porque yo no fui su mejor estudiante. Mi caso como profesor no es el perfecto yo no fui el profesor que siempre sacó todas, yo, yo no fui eso yo me fajaba, pero pues las clases de, uh -huh. de contabilidad uh -huh. así eran, pero Díaz Martínez me influyó de una forma que yo, yo decía yo quiero ser como él, lo curioso es, y perdonen que me separe ¿verdad? de este tema un poquito, porque hace dos años pude darle clase a, a una muchacha que de casualidad es empleada de él y él todavía trabaja, sí, bien. y le, le envié, dile por favor que tu profesor es profesor hoy, porque él me, me inspiró, pero qué bueno que Robert John comparte esa experiencia, porque es una realidad.
1: Sí, de, de, es una, una realidad. José, José y yo estudiamos juntos. Él sabe que yo no tuve una motivación para enfocarme en los libros. yo Mi motivación era más para enfocarme en el mirador. <risa> y después ir y, y recuperar este, por la mañana y temprano y leerme un par de cositas para ir al examen. Y mira idea, qué interesante
2: yo... el planteamiento desde. Perdóname, con, Robert, que me interrumpa. Y eso
1: fui promedio más alto en mi concentración. So, o sea, con Robert, y que, y que Robert, ¿cómo fue esa, esa, esa experiencia? Ajá. Mira
2: qué que, 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 que asunto dice la, la doctora Belinda Núñez de Guadalajara, México. Dice que lástima que ninguno, ninguno, ninguno de los profesores en tantos años no te guió ni marcó tu vida. Fracaso rotundo. La pregunta es de quién. Exactamente. Oye, porque mira, dice que.
0: Y yo voy a contestarla. La, 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 el fracaso no es de, de Robert. No. Robert no es el culpable de que nadie lo haya motivado. De hecho, fue el promedio más alto. Fue el promedio Pero hay excepciones. Más alto. Hay
2: excepciones. Claro. Ya. Ya. Si tú vas a la literatura, te vas a encontrar en la literatura. Que cuando hay un clima académico organización, organizacional sí. satisfactorio, el, el, el aprovechamiento académico claro. de los que se han formado tiene que ser para mejor. Para el
1: educador, para, para, y eso, y eso está en todos los libros, para el educador fracasa si, el, si, si, el, si, si no inspira a, a, ese, a ese educado. Sí, si de
0: acuerdo. Es, digo, no, gente, de hecho, di, digo, hay gente que no y, se deja inspirar, ¿verdad? Siempre, pero, eh, pero sigo, yo no creo que es el caso
3: de ¿verdad? No, y ahora yo traigo el pensamiento que Juan y yo usamos mucho. Eh, aprendizaje no es cuando alguien quiere enseñar, es cuando alguien quiere aprender. O sea, también tenemos que traer el, el claro, balance, claro, como dicen claro. los contadores, porque la realidad es que, oye, en el proceso de enseñanza y aprendizaje son dos, enseñanza y aprendizaje. O sea, tienen que haber dos caras de la moneda, pero para seguir el pensamiento ahorita, para mí, el cambio trascendental, número uno, son los profesores. La apuesta para mí son los profesores. Número dos, un currículo basado en habilidades y competencias sería lo más ideal y número tres, lo más esencial para mí serían las alianzas con la industria. Esos tres elementos. Si una universidad es pionera en adiestrar profesores, número dos, en trabajar competencias, y habilidades y número tres, en desarrollar habilidades extraordinarias a través de alianzas, yo te aseguro que esa universidad va a trascender. Pero mira lo que dijo, y ustedes lo conocen, no a ustedes, eh, José y Juan, el gran creador de las pruebas PISA, andrés Scherer, mira lo que dijo el caballero. Mientras los graduando sin empleo están buscando trabajo, los empleadores dicen que no pueden encontrar a la gente con las habilidades que necesiten. Gracias. Buenas noches. Así, ¿sí?
0: así mismo es. Mire, yo creo que es, es básicamente lo que Esquilín ha dicho. Yo creo que la universidad es en otras palabras. La universidad tiene que proveer valor a las compañías y valor a la sociedad, Claro, muchas desastre, de las, desastre, muchas desastre, de las cosas que estoy viendo es que la universidad no provee un valor a la, a la sociedad Añadido. Y, y vemos claro, o sea, yo, yo no puedo concibir en mi mente que alguien pero que pase José,
3: vamos sí. a darle el peso también a los estudiantes vamos a darle el peso de responsabilidad también claro. al estudiantado bueno, no, no, claro, vamos a darle claro. la responsabilidad también al ciudadano porque obviamente a veces queremos echarle toda la culpa al sistema pero oye tú también eres parte del sistema tú también tú también tú tienes una responsabilidad como estudiante. Tú también tienes una responsabilidad social, eh, obviamente, de tu país para que produzca. ¿sabes? Que siempre hay que tener en esa tesis que dialogamos en balance. Como dicen los contadores, el contable, el, el balance, ¿verdad? Eh, tenemos que llegar a, a ese proceso. Sí, Mira, sí. yo, yo
1: irónicamente voy a diferir ahora en esta cuestión del valor que le da la sociedad a la universidad. <risa> la realidad es que sí, la, la, la universidad le da un valor a la sociedad. Y estoy yendo al, al punto de, de, de lo que hablamos al principio de, 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 de que no se malinterprete lo que lo que estamos buscando en, claro. en, la, en esta disensión. Uh -huh. Ahora mismo, lo, la, la universidad, como yo mencionaba al principio, tiene otra mentalidad diferente. Los graduados universitarios son más saludables que los que no están graduados. Sí. el 83%, es en una encuesta, el 83% de los que se graduaron de universidad decía, este, eh, se, se reportaron con un estado, un excelente estado de salud, versus un 73% de los, de los que solamente llegaron a, a, a escuelas secundarias.
0: Porque eso pasaban todo se... el día viendo Netflix.
3: <risa> <risa>
1: no solamente eso, sino que la gente de 65 años en adelante que tiene un estudio universitario, se mantuvieron con mucho más años, con buena cognición y también eh, me, muchos menos personas que tienen estudio universitario sufrieron de demencia.
0: Interesante.
1: Y no solamente acaba ahí, sino que también eso se, 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 eh, se hereda, <ríe> decirlo así, porque los, los, los niños de 2 a 5 años que, eh, que sus padres tienen estudios universitarios, solamente el 6% sufriendo obesidad versus el 14% de los padres Más del doble. que llegaron
3: a la escuela superior. Wow, Esquilín. Mira lo que dice uno de los presidentes un momento determinado en estos debates, porque recuerden eh, la gente que nos está viendo Latinoamérica, Puerto Rico. Este es un debate para beneficio de la educación. Es importante aclarar número claro. Es un debate que constantemente se ve en los grandes entes mundiales. sabes Es un debate sí. que se hace constante. Mira lo que dijo un momento dado uno de los presidentes de Canadá en este debate de las Naciones Unidas. Y aquí está ¿verdad?, y lo que él dice. Aunque estoy de acuerdo con que el mercado laboral está cambiando, si no podemos saber ahora mismo los trabajos que van a existir hoy, tampoco podemos ser tan ineptos de decir cómo vamos a preparar a un estudiante del futuro que no sabemos qué va a venir. Es interesante, pero entonces mira lo que él dice. Ahora, ¿cuál es mi disertación? Dice él, la, su tesis. Tenemos que basar en estudiantes que puedan analizar, liderazgo, trabajar en equipo, destrezas que aunque venga grandes tecnologías, nunca cambiarán. Y, la pregunta,
2: y la pregunta clave es la siguiente. Busque cualquier universidad y busque cuántos programas han cambiado en los últimos 10 años. ¿Juntos? Y se da cuenta que lo puede contar con, la, con los dedos de la mano.
0: El de contabilidad porque... lo cambié yo. Sí, pero, pero, pero no, claro, no, 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 sea... Juan tiene razón, tiene razón, Juan. O
2: sea, usted va a la universidad y ve los, los mismos doctorados, la misma maestría, los mismos bachilleratos. Señores, hay que innovar. Cuando usted mira, por ejemplo, que aquí se está dando esto, busque los otros lugares que se está dando. Sí. Busque lo que está haciendo Singapur, lo que está haciendo Finlandia, lo que está haciendo California en el Silicon Valley, que son quizás los elementos que uno puede mirar para claro, hacer uno.
0: Claro, 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 claro que sí. Y ahora hay una tendencia en esto de cambiar currículos a carreras cortas. Yo soy de la creencia que la universidad debe proveer un estudio universal. So, yo creo que claro, el, el, el reto, sí, porque es que es que yo tengo estudiantes que salen uh -huh. y tú le preguntas que es la Mona Lisa y no, te, no saben. Uh -huh, claro, Tienes que,
2: tiene que, tiene que bajar bastante atrás. Mira, eh, se ha hablado de los sistemas, por ejemplo, Finlandia, Singapur, como sistema educativo uh -huh. preuniversitario. Uh -huh. Entonces, cuando usted llega, cuando esos muchachitos llegan al octavo grado, al grado 8, ya hace muchachito cogió precálculo y cálculo y empieza a trabajar con destrezas de vida, con, contabilidad de gusto, se hacen 10, 11, 12, o sea. Entonces, cuando... Han puesto los estudiantes nuestros, de nuestro sistema de cuarto año, a competir con los de octavo grado y los de octavo grado, porque, porque el sistema tiene que cambiar. Tenemos que ver que no hace falta tanto contenido en esos niveles primarios, sino que es destreza para poder pensar, para poder ir más allá, para poder
3: aplicar. Y eso Oye, y eso, que dice, y, y eso que dice Juan, es un reto, y, y, la, y lo digo como un rol como un líder educativo, es un reto trascendental, y José, tú lo sabes. Claro. En la universidad tenemos un desafío como profesores y líderes educativos en recibir una materia prima que no necesariamente está en su máximo potencial. O sea, ya tú llegaste al nivel universitario. La palabra dice universidad. O sea, que tú tienes que lograr tener un pensamiento alto en diferentes dimensiones, pero necesariamente no todos los estudiantes la tienen. Por lo tanto, la universidad tiene un trabajo doble en la sociedad. Lograr que esos muchachitos, como dice Martínez, tratar de lograr esas, esos desfases, esos desagos que pueden haber, llevarlos al punto y tras que irlos, llevarlos al punto desarrollar las habilidades del adulto. O sea, es complicado el juego en este momento, es complicado el juego.
0: Eso es sumamente complicado. Y, y tenemos ese reto de, en algunas carreras cortas, también enseñar esos soft skills. Claro. Porque de, porque de nada me sirve ser eficiente. Por ejemplo, voy a tomar este ejemplo. Por ejemplo, un mecánico de que esta persona escuche el carro y sepa eh, lo que tiene. Excelente mecánico cuando no puede escribir un email, cuando no puede tener relaciones interpersonales, cuando no puede tratar a sus empleados, porque simplemente la, los soft skills eh, se pues, obviaron en este currículo que tenía que ser tan y tan y tan y tan rápido y tan y tan corto.
3: ¿Qué tú prefieres? ¿Un mecánico un mecánico comunicador o un mecánico, un mecánico técnico? Que lo que te hable es que tú destreza sí, claro. sí, sí. un mecánico comunicador y eso es una destreza sí. que le va a traer más clientes mira, claro. claro bueno pero,
2: pero yo no, en ese no, caso mecánico el no,
3: caso
2: o sea honestamente
1: pero pero mira, un ejemplo un ejemplo de, de cómo de cómo no, no eh, la los estudiantes salen y, y y de ahí se olvida lo importante que es desarrollarse lo importante de, de la educación yo llevo un montón de años eh, trabajando con adultos en, en la educación. Yo este, administré el programa por muchos años eh, de, de, de una compañía en cuestión de desarrollo. Eh, ¿Qué pasa? Cuando hicimos una campaña de adiestramiento de Train for Trainers, hubo, hubo uno de los, de, los, de los gerenciales que dijo ¡Wow! Yo no sabía que, que la... Que, que los aislamientos y el desarrollo tenía tanta ciencia. O sea, para él, hasta ese momento, uh -huh. que cogió ese aislamiento de Train for Trainer, adistrar era, lo hacía cualquiera.
3: Sí, o sea, él, así mismo ¿eh? Lo hacía
1: cualquiera y no importaba cómo lo hiciera, llegaba a la gente, el, el, el uh -huh. la persona ni siquiera pensó lo importante de, 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 de la técnica, de, claro. de, de, del mensaje, de cómo lo llevara, de la uh -huh. audiencia, de analizar tu audiencia, de ver... De, de ver cómo tú le, le, le hacías las prácticas los ejercicios para estas personas los, los diferentes maneras los, los diferentes tipos de aprendizaje el tipo sabes en ese momento para él fue como que sabes.
0: eso está excelente eso nos lleva a la última pregunta de la noche voy a empezar con Juan que sé que tiene compromiso ¿Cuál es el futuro del colegio? ¿Qué, ¿Qué va a ser el futuro del colegio? Yo sé que durante toda la noche hemos estado disertando sobre ese tema, algunas características ya saldado, pero Juan, ¿cuál debe ser el futuro del colegio?
2: El futuro del colegio se ha venido diciendo desde el principio, yo creo que fue Robert John quien trajo el, el, el punto. O sea, aquí volvemos a la teoría de selección natural, o sea, supervivencia del más apto. Y el más apto no es, va a ser aquel que pueda atemperar esos cambios de manera rápida donde entienda que el nivel de atención de los estudiantes no es el mismo con los que ellos se formaron, que atienda que los periodos y los lazos de atención son más cortos, que los estímulos que antes utilizaron para educarnos a nosotros no son los mismos que tenemos que utilizar para una generación X, para una, para una generación Z y para una generación alfa, que viene de camino. O sea, el, el futuro del de colegio va a ser, en mi opinión, y lo tengo que decir de esta manera, se va a reducir el mercado extraordinariamente la cantidad de ofertas va a disminuir porque eventualmente es la misma persona que va a decir que yo voy a estudiar X carrera ahí, pero bendito, si esa gente todo lo que tiene muchos desempleados desempleado. O sea, la gente va a tener que la cantidad de, co de colegios, la cantidad de universidades se va a reducir sustancialmente y solamente van a sobrevivir aquellos que puedan atender la demanda de lo que exigen las competencias del siglo XXI.
1: Esa Así. es mi opinión.
0: Robert John Santiago, última pregunta va a ser el futuro del colegio?
1: Mira, tiene que cambiar, tiene que cambiar y, y hay que hacer algo desde de moverse a lo que hemos hablado. Eh, tenemos que a, a empezar a, a demostrarle a la gente que vale la pena el colegio. La realidad es que yo, yo estoy completamente seguro que vale la pena. Eh, 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 el, uh -huh. el, el Banco de la Reserva Federal de, de Nueva York calculó que la tasa de rendimiento de, una, de un bachillerato universitario es
0: de 14%. Sí, el rendimiento. Mírate los costos, como se han ido multiplicando, multiplicando. durante el uh -huh. año del 71 al 2015. Uh -huh. Una escuela pública 18 uh -huh. veces el costo eh, 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 es una cosa que de verdad lo, que, lo que...
1: Lo interesante es que aún así todavía con lo, como se ha aumentado los costos, todavía se considera que, que el, el return of investment eh, eh, todavía está ahí, así que uh -huh, vale, vale la pena. Uh -huh. pero, pero mira, mira un momentito esta gráfica que está aquí.
0: Voy, voy por ahí. Vamos con la gráfica de Robert Young. Ya está completito, Robert.
1: Mira, el, el, la gente que pensaba que valió la pena su bachillerato o su, o su estudio, uh -huh. solamente 66% de la gente que, que tenía que tenía que tiene bachillerato para el año pasado pensaba que valía la pena y la gente con maestría 76%. Así que eh, es importante que, que nosotros trabajemos con esto y que, y que, o sea, por lo menos los, los colegios trabajen con esto y, y, y empiecen a, a, a hacer cambios para, para demostrar que realmente vale la pena. Porque percepción is Reality. Perception uh -huh. is Reality y aunque, y aunque sin duda, sin duda, sin duda, tener un, unos estudios realmente vale la pena, cuando la gente empieza a ver que, lo, como tú muy bien mencionaste, los costos y la percepción de la gente que, que no vale la pena, no vamos a tener estudiantes suficientes para, para, para que la universidad continúe.
0: Así mismo es. Y sabes, Esquilín, qué tiene ¿cuál es el futuro de la universidad?
1: ¿Qué tiene que cambiar? No, a, a,
3: el futuro de la universidad eh, ya se está viendo hace ratito. Se está viendo hace ratito. Yo creo que el COVID-19... Eh, nos da una gran oportunidad para rediseñar y repensar qué es una universidad. Y yo tengo que tirar este planteamiento que tal vez me puede, me puede traer mucha cola, pero tengo que hacerlo. Mientras las universidades simplemente se enfoquen en la matrícula y es importante para tu rendimiento corporativo y empresarial, pero cuando tu único enfoque, no es que no es importante, pero si tu único enfoque es tener cantidad y matrícula y no te enfocas en lo importante, que es el egresado. Oye, no importa que tú tengas 15.000, pero si tú graduaste 15.000 y yo gradué 500 y de mis 500 alguien consiguió la vacuna del COVID, ¿quién es más importante? Qué interesante. <risa> <o> sea, <risa> claro. Qué, qué interesante. O sé sea, que nosotros tenemos que envolvernos un poco y tener mucho cuidado del capitalismo académico, que es un concepto muy conocido. Tener mucha cuenta de que las universidades no se conviertan en industria, que perdamos nuestra, nuestra aportación a la sociedad, como dijo roberto Nuestra aportación principal es desarrollar un ciudadano holístico, global, disponible a la sociedad para hacerla crecer en diferentes dimensiones y desde su ángulo y de su profesión. Así que yo creo que las universidades están en un punto ahora mismo que se va a evidenciar quién dejará de ser relevante y quién no. No es que la educación en general es irrelevante, ojo, no, uh -huh. sino que las universidades o qué la universidades la serán en las instituciones. ¿Cuáles serán relevantes o irrelevantes? Se va a ver ahora en el camino, porque tenemos que reenfocar y repensar la universidad y enfocarnos en el estudiante, en que ese muchacho cuando salga tenga las destrezas, tenga. Mira, yo siempre he dicho y con esto cierro. Yo que tengo dos áreas. ¿verdad? Yo tengo mi parte empresarial en mi formación, bachillerato, mi maestría y mi doctorado, mi parte de currículo y liderazgo educativo. La tengo dos áreas. Ahora mira qué interesante. Hablando de negocio, a mí me es imposible que un muchachito estuve de 3, 4, 5 años un bachillerato y no salga con un negocio, a, a mí eso, a mí eso me, me rompe mi cabeza. No es que todos sean empresarios, pero sin lugar a dudas la universidad te debe ayudar a que tú puedas salir con un que con un valor, más que con un papel, porque el papel obviamente lo puede aguantar todo. La universidad tenemos que estar listos. es aparte del diploma, ¿qué tú le estás dando a ese muchacho cuando salga? Es una pregunta que me, me parece que las instituciones deberíamos contestar.
0: Yo no sé si Robert se acuerda, yo imagino que sí, pero cuando yo trabajaba en Proctor, si eh, estaba estaba eh, eh, Nidia eh, Jiménez, y yo estaba trabajando en una línea de producción y me estaba enfocando en las cajas, y me dijo, enfócate en el mantenimiento de las máquinas, las cajas van a salir solitas.
1: Exactamente.
0: Yo creo que la universidad, quizás, yo creo que mejor no, vamos a, mejor no podemos terminar en esta noche. Yo creo que la universidad... Uh -huh. Se tiene que enfocar en el egresado y la matrícula se va a dar solita,
3: solita, mientras solita. nos
0: preocupemos en la matrícula y no en qué sale el egresado. Vamos Gracias. a tener resultados en la corta, pero no en la larga. Si nos enfocamos en el egresado, vamos a tener resultados sostenidos en la larga. Bueno, gente, ya llegamos a la hora entonces y así vamos a terminar este programa. Eh, este, nos tiene que dar, no, la producción nos tiene que dar como una hora más en esto porque de verdad mm. que, la verdad que este tema eh, está tremendo, le quiero dar las gracias a todo el mundo que estuvo con nosotros Juan no está porque tenía un compromiso eh, verdad a, la, a las 8 de la noche y pudo estar ¿verdad? con nosotros y por eso cuando dio su último comentario eh, se desconectó quiero darle las gracias a Robert John Santiago a Isaac Esquilín Siempre, no gracias. Recuerdo, les recuerdo a todo el mundo que algunas personas hablan otros gritas nosotros disertamos. Hasta la próxima. Se me cuidan todos.